0: 주말 뉴스쇼 3부에서는한 주간의 주요 국제 이슈 살펴보고요. 그래서 김현정의 뉴스쇼 한주 동안 있었던 화제 인터뷰도 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 네, 세계는 하나 국제 문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나왔습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 뭐 일부에서도 저희가 잠깐 짚어봤습니다만 어제 개막한 베이징 동계올림픽 그리고 또 우크라이나를 둘러싼 국제 정세 얘기를 좀 해보겠습니다. 우리가 팬데믹에서 맞는 두 번째 올림픽인데 뭐 작년 도쿄 호텔처럼 역시나 관심도는 좀 떨어지는 분위기네요.
1: 예, 그 오랫동안 준비해온 선수들이나 동계스포츠 팬들은 많이 행사를 기다렸을 텐데 네. 이번 동계올림픽은 좀 전혀 없이 조용하게 치러지는 그런 분위기죠. 음. 뭐 코로나19 때문이기도 하고 또 국제관계가 뭐 중국을 둘러싼 정세도 그렇고 전반적으로 안 좋기 때문이기도 한것 같은데 네. 외신 보도를 보니까 공식 후원업체들조차도 이번 올림픽과 관련해서는 이렇게 적극적인 마케팅을 하지 않고 어. 있다고 하더라고요. 예. 그래서 올림픽과 관련해서 스포츠 자체보다는 이제 뭐 미중 관계라든가 뭐 우크라이나를 둘러싸고 이제 한껏 긴장이 높아지면서 생긴 미러 관계, 중러 관계 이런 쪽들 뉴스들이 더 많이 음. 나오고 있는 것 같아요.
0: 그러게요. 사실은 미국이 이번 올림픽에 외교적 보이콧을 선언했을 때부터. 뭐 이미 세계의 절반으로부터는 축하받기 힘든 상황이 됐던 것 같습니다.
1: 음 어, 그렇게 됐다고 봐야죠. 네. 그 보이콧이 물론 뭐 그렇게 크게 효과적이지는 않다라는 평가가 많기는 합니다. 아, 그런데 이제 미국의 그런 행보가 영향을 미친 것도 사실이고 또 그런가면 하또 국제사회에서 별로 이렇게 큰 호응을 못 받았는데. 네. 뭐, 예를 들면, 그 미국 포린폴리시 보도를 보니까, 뭐, 유엔 주재 미국 대사가 안토니오 구테우스 유엔 사무총장한테 중국은 인권 탄압국가니까 베이징 동계올림픽 개막식에 가지 말아달라, 이렇게 어허. 요청을 했다는 거예요. 예. 그래서 또 미국 정부 쪽에서는 유엔 사무총장이 공개적으로 중국 신장의 심각한 상황에 대해, 인권 상황에 대해서 우려를 다시 한번 표명해달라, 어. 이렇게 요구를 했는데, 네. 이것도 거절을 했고 어. 뭐 이유는 중국의 인권 상황에 대해서는 유엔 차원에서 이미 여러 번 우려를 표한 바 있다는 거죠. 어. 또 이제 미국이 뭐 올림픽을 앞두고서 유엔에 뭐 중국 인권보고서를 발표를 앞당겨달라 뭐 이런 압력을 넣었다는 얘기도 나왔었어요. <웃음> 예. 네, 뭐 신장의 이 위구르조 인권 상황을 조사한 유엔 보고서를 베이징 올림픽 개막을 앞두고서 공개를 해달라라고 요구를 어. 했다는 건데
0: 건 진짜... 공개가 되면 재뿌리는 거죠. <웃음> 예, 그렇죠. 그래서
1: 미칠 바칠그 유엔 최고인권대표 쪽에서도 이 공개하는 일정을 앞당기지는 않았다고 해요.
0: 음, 그렇군요. 그럼 중국의 입장은 어떻습니까?
1: 중국의 입장은 뭐 언론적으로 올림픽은 스포츠의 제전이고 정치화하지 말라 뭐 이렇게 계속 강조를 해왔죠. 네. 사실 올림픽이 정치적인 행사라는 걸 모르는 사람도 없잖아요. 중국도 말은 이렇게 하면서 당연히 정치적으로 활용을 하고 있습니다. 네. 예를 들면 이번에 중국 쪽에서 베이징 동계올림픽 성화봉송에 내세운 주자들 중에 네. 뭐 농구 선수 야오밍 같은 사람들 아~ 뭐, 뭐 이례적인 건 아니죠 뭐 있었고 그런데 예. 그 뿐만 아니라 인도하고 국경 분쟁이 벌어졌을 때 네네. 이제 거기서
0: 부상을 입은 중국군이 아~ 이거
1: 당연히 이거 정치적으로 중국도 활용을 하는 거죠. 아,
0: 그러네요. 그때 막 돌팔매질한다고 그 싸움 말하는 거예요? <웃음> 예, 그 정확하게
1: 그 싸움인지는 모르겠는데 예. 국경 분쟁이 여러 차례 아~ 벌어졌었거든요.
0: 어쨌든 거기에 이제 참전했던 군인이 또 성화 분쟁에 예. 동참했다. 이번에 각국 정상들 중에는 누가 베이징에 방문합니까?
1: 미국이 외교 보이콧을 하자라고 했기 때문에 영국, 호주, 캐나다는 중국 인권 문제를 거론하면서 미국에 오해 동참을 했고요. 네. 뉴질랜드, 네덜란드, 스웨덴, 호주 같은 나라들은. 어, 중국 인권 문제 때문에 보이콧한다 라고 밝히진 않았지만, 코로나19 때문에 안 되겠다라면서 이제 정상이 아. 참석해달라는 초청은 거절했습니다. 네. 근데 원래 이 동계올림픽 개막식에 정상급 참석이 뭐 아주 많지는 않아요. 평창 아. 예, 동계올림픽 때 이제 정상급 외빈이 한 20여 명이었는데, 아. 당시에는 뭐 아베 신조 당시 일본 총리가 왔었죠. 예. 그 미국에서는 마이크 펜스 부통령이 왔었고 이 정도면 뭐 굉장히 고위급 인사들이 온 거기는 해요. 네. 뭐 그때 펜스 부통령이 북한의 그 김여정 노동당 부부장 뭐 노골적으로 무시하는 네. 또 이런 정치 제스처를 보이기도 했었고 네. 이번에도 정상급 참석자 수는 비슷합니다. 중국 외교부가 발표한 걸로는 26명이라고 하는데 음. 뭐 아르헨티나, 에콰도르, 몽골, 폴란드, 세르비아 등등 보이고 그다음에 아시아에서 뭐 많이들 갔죠. 카자흐스탄, 파키스탄, 아랍에미리트 와나란드 데서 참석을 했고 네. 눈길 끄는 사람은 아무래도 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령 음. 그리고 사우디아라비아의 실세죠. 무하마드빈살만 그 왕세자하고 이집트의 압델파타, 일시시 대통령 이런 사람들이 갔어요. 음. 그래서 미국의 일부 언론들은 권위주의 지도자들이 많다라고 좀 비아냥거리기도 <웃음> 아, 했습니다. 그렇군요.
0: 이 중에서 이제 말씀하신 대로 가장 시선이 쏠리는 건 푸틴입니다.
1: 그렇죠. 무엇보다 지금 우크라이나 긴장이 높아져서 세계가 굉장히 시끄럽잖아요. 네. 푸틴 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 4일 만났는데 이 만남을 앞두고서 푸틴 대통령이 3일 국영언론을 통해서 이제 공개를 한 글에서 중국과 러시아 사이에 새로운 시대가 열렸다 음. 이렇게 밝혔습니다. 네. 뭐 지역적 차원이건 세계적인 차원이건 여러 어젠다들의 제 함께 대응할 거라는 거를 강조를 했고 네. 그러니까 미국이 계속 압박을 하니까 중국과 러시아가 밀착된다. 더더욱 밀착된다는 라 얘기 지난번에도 말씀드렸는데 네. 올림픽 통해서도 그대로 확인이 되고 있고요. 그러니까 크렘린 발표에 따르면 푸틴 대통령이 이4일시 주석과 회담에서 뭐 15개 이상의 협정에 서명을 했다고 해요. 네. 이제 그중에 조금 관심을 끄는 것이 에너지 협력하고 금융 협력인데 네. 러시아가스를 중국으로 더 많이 수송하는 문제. 그다음에 공동금융인프라를 만드는 문제예요. 근데 이게 왜 서방에서도 관심을 갖고 있냐면 이거는 결론이 난 문제는 아닌데 이제 러시아가 유럽 대신에 에너지 수익을 중국으로부터 확보를 그만큼 할수 있을 건가 활로를 음. 찾을 수 있을 건가라는 거하고 네. 그다음에 또 서방의 금융 제재를 이제 미국 조 바이든 정부는 계속해서 우크라이나 문제 들면서 제재를 강화하겠다고 라 네, 하는데 네. 이거를 좀 피해갈 통로를 또 중국 아. 쪽에서 좀 뚫을 수 있느냐 음. 이것 때문에 관심들이 높죠.
0: 여러모로 중국에서 활로를 지금 모색해보고 있는 러시아의 모습이고 지금 중국은 우크라이나 문제에 있어서는 확실히 러시아 편인가요?
1: 미국 뉴욕타임스는 이번에 그 푸틴 대통령과 이 동계올림픽 이렇게 열성적으로 협조해 주는 걸 거론을 하면서 네. 중국이 푸틴의 생명줄이 돼 주고 있다 라는 <웃음> 표현까지 썼어요. 대신 아. 우크라이나 문제에서는 중국의 입장이 뭐 단호하게 러시아 편이다 이렇게만 잘라 말할 수는 아, 없어요. 그래요. 일단 우크라이나 입장에서 보면은 중국이 최대 교역 상대국이에요 아. 원래는 이제 우크라이나산 농산물을 러시아가 많이 가져갔기 때문에 수출 상대국으로는 (1위가) 러시아였다가 그것도 한 (2020년부터) 중국으로 바뀌었고 예. 근데 중국이 이~ 사료 수요가 굉장히 많은데 중국 입장에서 보면은 옥수수 수입량의 80%가 우크라이나에서 온다 그러고, 오. 또 중국 신장에, 중국의 빙탄 병단이라 그래서 일종의 군 생산 부대예요. 아, 예. 신장 지역에 체류를, 거기서 살면서 개척하고 경제활동을 하는 이제 이민의 방군의 어. 그런 단위죠 네. 근데 이 신장의 병단이 2013년에 우크라이나의 땅을 10만 헥타르를 50년 이상 장기 임대를 하는 계약을 했어요.
0: 땅을요? 예,
1: 어. 그러니까 그 중국에서 소비될 먹거리를 우크라이나에서 키워서 가져가는 거죠. 아. 뭐 그래서 중국 국영 농업 기업도 뭐 우크라이나 동부에다 또 투자를 해서 이 식량 수송량을 늘리기도 했고요. 어.
0: 그렇군요. 또 우크라이나가 이 중국의 일대일로 계획이랑도 연결돼 있다고 들었는데.
1: 우크라이나로 일대일로 프로젝트를 좀 확장을 해서 거점으로 삼으려고 중국은 계획을 했고 이제 여기서도 중국과 러시아의 이해관계가 조금 엇갈리죠. 네. 그러니까 러시아의 압박이 너무 심해지니까 2017년에 우크라이나가 유럽 연합하고 무역 협정을 맺었어요. 예, 네. 근데 중국은 그걸 일종의 기회로 본 거예요. 그래서 우크라이나를 어떤 허브로 hub, 삼아서 유럽으로 또 교역을 음. 늘릴 수 있지 않겠느냐. 그래서 2018년에 우크라이나 수도 키예프에 뭐일대1로 무역 센터 이런 것도 만들고 네. 또 우크라이나의 항구들에도 중국 기업들이 투자를 했다고 해요. 예. 작년 6월 말에 뭐한 얼마 안된 거죠? 중국이 우크라이나하고 인프라 투자 협정까지 체결했었어요. 네. 그때 우크라이나 대통령이 우크라이나는 유럽으로 향하는 중국의 다리가 될 것이다.
0: 오, 우크라이나 네. 대통령이 예 이렇게 오.
1: 선언을 했고 그러면서 참 아이러니한 게 그때 중국 위구르 인권 문제를 유엔 인권 이사회가 독립적으로 조사를 해달라고 이제 여러 나라가 이제 성명을 내는데 우크라이나는 거기서 서명했다가 철회를 했어요. 중국 쪽의 편을 들기로 이제 우크라이나가 지금은 러시아의 압박에 맞서서 국제 사회에 도움을 호소를 호소를 하고 있지만. 심지 신장 위구르 탄압 문제에선 중국 당국 편에 섰던 거죠. 네. 물론 이제 당시에 우크라이나 사정이 뭐급하기는 했습니다. 그때 국제통화기금한테 한 50억 달러 정도 받아야 됐는데 네. 이제 그게 정부의 그 운용 투명성 문제로 거부당하니까 중국한테 뭐 10억 달러 급하게 빌려야 되고 그런 상황이었었거든요.
0: 아, 그럼 이렇게 지금 긴장감이 넘치는 상황에서도 우크라이나, 우크라이나는 중국이랑 협력을 하고 있는 거예요?
1: 지난번에 제가 가스 이야기를 말씀을 드렸었는데 네. 우크라이나는 러시아 가스에 의존을 너무 많이 하고 있다 보니까 항상 불안하잖아요. 예. 그래서 자체적으로 조금 거기서 자립하기 위해서 노력을 하고 있는데 우크라이나의 에너지 부분에 투자하면서 돕고 있는 게 중국 개발은행입니다. 아. 그래서 우크라이나가 우라늄 생산을 늘리고 또 발전소에서 러시아산 가스 대신에 석탄 발전을 더 많이 할수 있도록 이제 발전소 설비를 바꾸는 작업을 하는데 네. 이거를 중국이 지원을 해주고 있는 거예요. 음. 이두 나라 관계를 상징적으로 보여주는 게 이게 중국 이 보유한 최초의 항공 모함으로 유명한 랴오닝함입니다. 네. 이거 우크라이나에서 샀던 거죠? 예, 아, 네, 원래 바랴그라는 어. 이름의 이제 항모였는데 옛 소련제 항모죠. 네. 이걸 그때 1990년대에 2천만 달러라는 헐값에 사들여서 이제 랴오닝으로 개조를 한 거고 네. 그 뒤에 중국이 자체적으로 항모를 이제 생, 개발한 건데 네. 뭐그 이후에도 우크라이나가 중국에 뭐 항공기 엔진이, 그러니까 소련 기술이 남아있었으니까 항공기 엔진이나 뭐 탱크용 엔진이나 미사일용 가스터빈 같은 것들을 수출을 했어요. 네. 아예 우크라이나의 엔진 생산 업체를 중국 기업이 매입을 하려다가 네. 미국 도네드 트럼프 정부가 압박을 해서 무산된 일도 어, 있었고요.
0: 네. 어쨌든 지금 우크라이나에도 곳곳에 중국 자본이 정말 많이 들어간 상황인 것 같고 그런데 이제 중국 입장에서 보자면 우크라이나가 막 그렇게 중요한 협력 상대까지는 아니지 않습니까
1: 예 말씀하신 대로 중국 투자가 들어간 것이 우크라이나에는 중요하지만 중국의 입장에서 보면은 굉장히 적은 비중이에요 네. 그까 그러니까 뭐 전략적 차원에서 그렇기 때문에 아무리 우크라이나와 이런저런 관계들이 있어도 결국은 러시아 편에 음. 서는 거고요 우크라이나 네. 문제와 별개로 그렇지만 우크라이나의 긴장이 높아지는 것을 중국이 원치는 않죠. 그래서 중국의 왕의 외교부장이 지난달 말에 토니 블링컨 미국 국무장관하고 통화를 했는데 늘 그렇듯이 뭐 원론적인 입장을 강조했습니다. 모든 당사국들이 지금 침착해라. 긴장을 높이는 것을 피하라. 이렇게 촉구를 했고 그러면서도 미국이 그 러시아의 타당한 우려를 좀 해소해 줄 필요가 있다라면서 음. 살짝 편을 들어줬습니다.
0: 네. 더구나 중국 입장에서는 지금 자국에서 올림픽이 열리는 기간에 만에 하나라도 국제적인 갈등이 생기는 것은 결코 원치 않을 텐데요.
1: 전혀 원치
0: 않겠죠. 예. 예. 자, 그러면 다시 올림픽 얘기로 돌아가서 어, 지금 베이징에서는 통제가 엄청 빡빡하게 이루어지고 있다고 들었습니다. <웃음>
1: 올림픽 앞두고서 벌써 몇달 전부터 중국이 통제를 엄청나게 강화를 했죠. 그 뭐, 제로 코비드, 음. 그 제로 코로나 정책 이런 거 하면서. 그래서 이번 참가자들 보도를 보니까 입국 전에 두 차례 PCR 검사 받고 음성 반응 나와야 베이징에 들어갈 수 있고 네. 또 들어가서도 매일 한 번씩 검사를 하고 확신을 받으면 당연히 회복할 때까지는 뭐 경기 참가는 불가능하고 예. 무증상, 무증상이어도 격리가 되는 거죠. 음. 그니까 참가자들 이동도 아주 철저하게 통제를 합니다. 네. 그 올림픽 버블이, 그 코로나 버블이라고 그러잖아요. 네. 일종의 안전지대를 소규모로 만들어서 거기만 들어가게 하는 네. 그 안에서만 움직일 수 있게 하고 있고, 그래서 또 일각에서는 중국 정부가 이 방역을 빌미 삼아서 뭐 인권운동가들이 뭐 대장업, 시위를 하거나 음. 아니면 뭐이 올림픽 참가자들이 인권 관련 발언을 아. 뭐 하는 거 이런 것들을 차단할 수 있게 됐다. 맞아버린다. 또 이렇게 비판을 아. 하기도 합니다.
0: 예. 자, 어쨌든 간에 이제 올림픽은 한 국가의 위신을 높여 주는 행사인데 아, 그렇다면 중국이 이번 올림픽을 계기로 해서 좀 세계에 퍼져 있는 반중 정서를 누그러뜨릴 그런 효과도 볼 수가 있을까요?
1: 미국의 그 퓨리서치 센터가 작년에 실시한 열 일곱 개 나라의 여론조사 결과를 종합을 해서 지난 일일 날 정리해서 올려놓은 걸 보니까 네. 뭐 반중국 정서가 최근 몇년 사이에 굉장히 높아진 거는 뭐 어느 나라에서나 좀 전반적인 사정인 거 상황인 것 같고요. 네. 제일 높은 나라 일본이었는데 88% 그러니까 열명중 아홉 명이 중국에 대해 좀 비우호적인 감정을 보였더라고요. 네. 네, 중국에 대해서 이렇게 딱히 악감정을 보이지 않는 나라에서도 중국의 인권 상황에 대해서는 굉장히 비판적이었어요. 예를 네. 들면 싱가포르 64%가 중국의 긍정적이었습니다. 아... 그런데 동시에 60%가 중국은 자국민들의 자유를 존중하지 않는다고 답을 했어요. 아, 예. 네 물론 어느 나라건 지금 세계 어느 나라건 중국과의 경제적 관계가 중요하지 않은 나라는 없죠 그렇죠. 그래서 결국 경제적인 이해관계냐 중국의 인권 문제냐 음. 즉 핍박받는 사람들의 문제냐 이둘 중에서 어느 쪽이 더 중요한가 음. 근데 대부분 이제 경제적 관계 때문에 각국의 정부들은 중국의 행태에 대해 단호한 태도를 좀못 보이잖아요 네 이렇게 어느 것에 초점을 둬야 되느냐에서 호주와 뉴질랜드 사람들은 그 중국의 인권 신장이 중요하다라고 답을 했어요. 어. 한국과 싱가포르는 경제 공개가 중요하다. <웃음> 일본과 대만에서는 반반으로 나뉘었습니다. 그런데 예. 올림픽을 치른다고 해서 이 중국에 대한 세계 시각이 크게 바뀌지는 않을 것 같아요. 이미 예전에 올림픽을 한번또 하기도 그렇지. 했고. 예. 이제 그다음에 올림픽 자체가 뭐 그렇게... 예전처럼 이렇게 위상이 좀 음. 높지 않은 것도 있지만 네. 중국이 위구르 인권 문제나 대홍콩 문제, 그다음에 음. 내부의 민주주의 문제 이런 것들을 근본적으로 진전시키는 모습을 보여줘야지만 보여야. 세계에서 이미지가 나아지겠죠. 그렇겠죠. 예.
0: 자 어떤 뭐 코로나 통제 문제도 있고 또 서방 국가들의 외교적 보이콧, 또 지금 전운이감돌고 있는 우크라이나 상황까지 올림픽 기간에 여러모로 참 신경 쓸게 많아 보이는 그런 중국의 상황. 알아봤습니다. 국제문제전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.